0: Wir schauen auf morgen.
1: Moin, moin und willkommen bei Abgedreht, eure Meinungsmagazin. Ich bin Stefan und das hier ist Folge 1. Heute in der Sendung. Was ist Abgedreht? doch vorher ein kurzer Themenüberblick. Marxismus. Habt ihr euch jemals gefragt, warum die meisten Staaten, die kommunistische oder sozialistische Ideale verfolgt hatten, letztendlich repressive Diktaturen wurden? Marx hat es sich gefragt und einen Beitrag darüber erstellt. Amerikanisierung. Trump ist an der Macht. Trotzdem sind die USA unser Kernmaßstab für alle Dinge, die wir tun. Zumindest denkt das Max. Utopien! Am Ende blicken wir noch einmal kurz in die Zukunft. Wir schauen uns an, was Utopien uns bevorstehen und wonach wir streben können. Doch vorher, was ist abgedreht? Als Angela Merkel ihre berühmt gewordenen Worte von der Alternativlosigkeit ihrer Politik formulierte, war das ungewollt. Eine sehr gute Zusammenfassung des aktuellen Problems der deutschen Parteienlandschaft. Es herrscht eine akute Ideenlosigkeit. Das mag jetzt für Konservative nicht wirklich relevant sein. Diese können sich ja sowieso auf das meistens vermutlich verzerrte Bild der Vergangenheit verlassen und sagen, da wollen wir wieder hin. Man kann es sogar so weit treiben wie die AfD und sagen, die 1960er, das ist unser Ziel. Will man aber neue Konzepte und Ideen etablieren dann stellt sich Dogmatismus als großes Hindernis heraus. Wer auf Probleme und Krisenhaftigkeit der aktuellen Zeit die immer gleichen dogmatischen Antworten findet, der kommt vermutlich nicht voran. Das kann man alleine schon daran sehen, dass gerade, ich sage mal, unkonventionelle Parteien im Aufwind sind. Es scheint, als würden viele Parteien im linksliberalen und progressiven Spektrum die immer gleichen reflexartigen Antworten hervorholen, wenn sich bestimmte Problemfelder auftun. Die Banken, die sind böse. Der Kapitalismus, oh ja, der ist garantiert noch böser. Und der Staat, der muss auf jeden Fall sehr stark sein. Wie fragt man da? Am besten so, wie es sich Altsozialisten in den 60ern vorgestellt haben. Für einige von uns von abgedreht scheint es, als ob das gerade die Grundhaltung in weiten Teilen dieses Spektrums ist. Deshalb möchten wir dieses Magazin etablieren. Es soll als Plattform dienen. Zur Sammlung und Darstellung von neuen, unkonventionellen Ideen und Konzepten. Sie soll ein, dass sie eine möglichst konkrete Vision von der Zukunft zeigen und wohin wir uns als Gesellschaft bewegen sollen. Dabei darf die Argumentation auch ruhig mal etwas ausgefallener sein. Aber zuerst einmal noch kurz zu uns. Wir, das ist eine Gruppe von Lose, assoziierten, politisch engagierten Menschen von Anfang bis Mitte 20, die deutschlandweit verteilt sind, aber, um es pathetisch auszudrücken, vereint in den Gedanken, dass sie etwas Neues zum gesellschaftlichen Diskurs beitragen möchten. Aber wir, das kannst auch du sein. Dieses Magazin soll auch von Einsendungen leben. Davon, dass jemand seine Idee, seinen Gedanken ausformuliert und als Beitrag bei uns einreicht. Dabei kann es auch sich um einen eher grob formulierten Gedanken handeln. Wir helfen dir gerne bei der Erstellung eines Konzepts und auch beim Einsprechen. Wie ihr sicherlich merkt, ist die inhaltliche Ausrichtung des Magazins nicht wirklich eindeutig. Jede Folge soll in eine Sammlung von Beiträgen darstellen, die in verschiedene Richtungen gehen. Deswegen ist es normal, dass wenn ihr die nächsten Beiträge gehört habt, danach ein Fragezeichen über den Kopf habt und nicht wirklich wisst, was ihr daraus erziehen sollt. Wenn ihr hiernach über die Beiträge nachdenkt und sie kritisiert, hat alles wunderbar funktioniert. Doch erstmal genug zum Magazin. Auf zum ersten Beitrag. Der Marxismus gehört auch zu diesen sehr gehypten Theorien. Viele Linke sehen ihn in ihm die Erlösung. Die Erlösung von der Herrschaft, die Erlösung von der Unterdrückung durch die Privilegierten. Die Frage ist, warum er so angesehen wird. Es gibt kaum Beispiele für einen gelungenen Marxismus. Die meisten Umsetzungsversuche, die sozialistische oder kommunistische Systeme formen wollten, endeten in repressiven, autoritären Staaten. Max hat sich das auch gefragt und sich die marxische Theorie mal genauer angeschaut. Er kommt zu dem Schluss, dass die Theorie an sich schon repressiv und totalitär ist und jeder Umsetzungsversuch nur in einen unfreien Staat führen kann. Die erste Ausgabe über die Kritik der modernen Linken befasst sich mit den theoretischen Grundlagen in Form des Marxismus. Die nächste Ausgabe hört ihr in der nächsten Folge. Viel Spaß beim Beitrag. Ein Bekenntnis zum Anfang. Ich bin Linker und ich möchte aus diesem Grund,
2: in dieser Reihe, einen partizipatorischen Liberalismus entwerfen. Ich möchte dies tun, um damit die größte Geißel der Linken und eine große Geißel der Menschheit zu überwinden. Und nein. Ich rede heute einmal nicht vom Kapitalismus, ich rede vom Marxismus. Was? Werdet ihr vielleicht fragen? Unser schöner Marxismus? Unsere Anleitung zu einer besseren Welt? Und warum so scharf formuliert? Marxismus als Geißel der Linken? Wo habe ich denn hier reingehört? Ich möchte diese Frage beantworten. Ja, der gesamte heutige Beitrag soll sich nur um diese Frage drehen. Und vielleicht kann ich doch ein paar von meiner Antwort überzeugen. Machen wir uns also gleich daran, diese Frage zu beantworten. Und diese Antwort beginnt mit einem Blick in die Geschichte. Nicht irgendeine Geschichte, sondern die Geschichte des Marxismus. Und ich meine keine Theoriegeschichte. Ich meine die Geschichte der Umsetzungsversuche dieser von Marx begründeten Ideologie. Wenn man nun einen Blick in diese Geschichte der Umsetzungsversuche wirft, so ist man versucht, sich sofort wieder abzuwenden. Denn diese Geschichte ist nicht besonders schön. Genau genommen ist sie die Geschichte einer der tödlichsten Ideologien des 20. Jahrhunderts. Eine Ideologie, die je nach Schätzung bis zu 90 Millionen Opfer gefordert hat. Das klingt nicht sehr erbaulich. Ich weiß. Allerdings wird es noch weniger erbaulich, wenn man ins Detail geht. Seit die Oktoberrevolution das Zeitalter der marxistischen Umsetzungsversuche eingeleitet hat, haben sich zahlreiche Länder mehr oder weniger klar zum Sozialismus und zum Ziel des Kommunismus bekannt. Hierbei... Eint genau ein Faktum, alle diese ernsthaft um den Kommunismus und auch den Sozialismus bemühten Länder. Sie alle waren schrecklich. Zumindest schrecklich aus der Perspektive einer Person, die Menschenrechte schätzt. Sie waren immer mindestens autoritäre, oft sogar totalitäre Diktaturen. Sie waren stets gegen die Meinungsfreiheit. Sie waren kollektivistisch und damit anti-individualistisch. Sie experimentierten gerne radikal an der Wirklichkeit herum, was mehrfach in einen Genozid ausartete. Und sie waren im hohen Maße militaristisch und zumeist auch nationalistisch. Nicht zuletzt missachteten sie grundsätzlich die Menschenrechte, die Rechtsstaatlichkeit. Sie folterten, sperrten ein, diesen Gegner verschwenden. Dieses tyrannische Muster zieht sich durch alle Versuche, den sehensreichen Kommunismus auf Erden zu verwirklichen. Es ist unabhängig von der nationalen Kultur, denn sowohl Kuba als auch die DDR, sowohl Vietnam als auch Burkina Faso oder die Länder des arabischen Sozialismus folgen diesem Muster. Es ist unabhängig vom Stand der technischen Entwicklung, stellen wir nur einmal die Sowjetunion 1917 und den venezolanischen Sozialismus des 21. Jahrhunderts gegenüber. Es ist unabhängig von der Wirtschaftsstruktur des Landes, egal ob weitgehend unterindustrialisiert wie China Entwickelt wie die DDR? Auch das ändert nichts an diesem Muster. Es ist unabhängig von der Geschichte des Landes. Ehemalige Kolonie wie Sudan, ungebrochen unabhängig wie Äthiopien oder etwas dazwischen dazwischenliegend Kuba. Zu guter Letzt ist es auch egal, ob ein Land eine Großmacht ist im Zentrum der Weltpolitik oder ein unbedeutendes Land in der Peripherie. Nie ist etwas anderes herausgekommen als Knechtschaft und Unterdrückung wenn Menschen versuchten, jenes Paradies auf Erden zu verwirklichen, das ihnen Marx in Aussicht gestellt hat. Nun, nach diesem kursorischen Blick in die Geschichte ist es an der Zeit, erste Schlussfolgerungen zu ziehen. Überzeugte Marxisten argumentieren hier zumeist, dass all diese Schrecken nicht vorkommen würden, hätte man nur ihren eigenen, ganz persönlichen, ganz wahren Weg zum Marxismus gewählt. Das ist ein Argument, das zugleich unfair und feige ist. Es ist unfair, weil Linke den real existierenden Liberalismus mit ihrer perfekten Vision des Kommunismus vergleichen, anstatt dass sie den real existierenden Liberalismus und den real existierenden Kommunismus vergleichen. Aber eine perfekte Vision als Maßstab zu nehmen ist einfach dumm, denn eine perfekt gedachte Monarchie mit einem perfekt handelnden Monarchen wäre ja auch perfekt. Kurzum, wenn man sich etwas Perfektes in seinem Kopf ausmalt, ist es immer besser als die Realität, und damit kein guter Maßstab, wenn es daran geht, die Realität zu kritisieren. Es ist feige zu argumentieren, der Kommunismus sei halt nie richtig versucht worden, denn das ist nicht mehr als eine Flucht vor der eigenen Verantwortung, der Verantwortung der marxistischen, der radikalen Linken. Es ist eine Flucht vor dem endlosen Blutbad, vor den endlosen Schrecken und Verbrechen, deren ideologisches Erbe die heutige marxistische Linke aus freier Entscheidung, angetreten hat. Nachdem also diese eher beschränkte Verteidigungsargumentation beiseite ist, können wir uns nun der entscheidenden Frage widmen. Ist es vielleicht denkbar, ja, könnte es ganz unter Umständen möglicherweise doch irgendwie sein, dass an dieser Ideologie, an diesem Marxismus selbst etwas nicht stimmt? Ich glaube ja. Ich möchte nun im letzten Teil meines Beitrages sagen, was am Marxismus aus meiner Sicht nicht stimmt. Erstens: Der Marxismus ist anti-individualistisch. Das handelnde Subjekt bei Marx ist die Klasse, also die Masse der Menschen. Derzeit im Kapitalismus ist es das Proletariat, nicht aber das Individuum. Das Individuum ist für Marx letztlich insofern unbedeutend, dass es nur ein Spiegel ist der behaupteten historischen Gesetzmäßigkeiten. Wenn Marx sagt, das Sein bestimmt das Bewusstsein, dann ist das zugleich eine Absage in jede selbstgewählte und selbstbestimmte Individualität. Zweitens. Der Marxismus ist antipazifistisch und konfliktbefürwortend. Marx betont, dass der Fortgang der Geschichte durch Klassenkämpfe bestimmt wird. Diese sind Unvermeidlich, ein unüberwindlicher Antagonismus treibt bei ihm die Geschichte voran. Proletariat und Bourgeoisie können sich nicht einigen, können keine Kompromisse finden. Sie müssen sich bekämpfen und nur die Vernichtung oder Überwindung der einen Gruppe durch die andere bringt den Kommunismus, sprich das Paradies. Und damit direkt zu Punkt 3. Der Marxismus verspricht das Paradies. Und ich meine das Paradies, denn was ist der Kommunismus bitte anderes als jenes klassische Paradies? So wie wir in der Bibel das Armageddon, dann das tausendjährige Reich Gottes auf Erden und am Ende das Paradies haben, so haben wir hier halt die Weltrevolution, die Diktatur des Proletariats und dann den Kommunismus. Warum es nun gefährlich sein könnte, den Menschen einerseits das erreichbare Paradies zu versprechen, Ihnen andererseits aber zu sagen, dass eben dieses Paradies nur durch ein unvermeidliches, zwingendes Blutbad namens Weltrevolution erreicht werden kann, muss sich wohl kaum erklären. Viertens. Der Marxismus ist, wie alle totalitären Ideologien und monotheistischen Religionen, geprägt von Schwarz-Weiß-Malerei. Nicht in dem Sinne, dass Marx sagt, das Proletariat ist gut, aber Marx sagt, der Kommunismus ist gut am Ende der Geschichte. Und damit ist gut, oder zumindest fortschrittlich, was dazu beiträgt. Damit ist in der Feudalgesellschaft das Bürgertum gut, der Adel böse. Und im Kapitalismus das Proletariat gut und das Bürgertum böse. Wenn man sich heute die zum Teil holzhammerartigen Publikationen der Linken anschaut, wird einem bewusst, wie tief dieses Gut-Böse-Bild immer noch verwurzelt ist. Fünftens. Der Marxismus ist gegen Meinungspluralität. Und mit diesem Punkt meine ich nicht, dass Marx irgendwo direkt schreibt, schafft die Meinungsfreiheit ab. Nein. Aber Marx sagt, es gibt Klassen, sprich gutes Bewusstsein, und es gibt Falsches, also nicht Klassenbewusstsein. Das Falsche ist nun das Bewusstsein, dass die historische Entwicklung zum Paradies nicht voranbringt. Beispielsweise, wenn ein Proletarier den Kapitalismus gut findet. Der hat dann eben nicht eine andere, sondern auf dem Weg zum Paradies die falsche Meinung. Sechstens, der Marxismus immunisiert sich weitgehend gegen rationale Kritik. Dadurch, dass Marx sagt, dass sein bestimmt das Bewusstsein, sagt er auch, dass alle Theorien und Weltanschauungen nur Ausdruck der gegebenen Produktionsverhältnisse sind. Also gewissermaßen kurze Begleiterscheinungen der Geschichte. Und dass Marx das postuliert, das wäre auch nicht weiter schlimm, würde er sich nicht selbst davon ausnehmen. Genau das tut er aber. Er behauptet schließlich, die wahre Formel gefunden zu haben, aus der sich alle anderen Theorien ergeben oder zumindest erklärbar sind. Wie aber will man gegen jemanden vernünftig argumentieren, wenn dieser zum einen sagt, die Grundwahrheit aller Dinge gefunden zu haben und zum anderen, dass alle anderen Ansichten nur bedeutungslose Ausformungen jeder Gesetze sind, die er selber beschrieben hat. Die Antwort ist leider fast gar nicht. Siebtens. Noch schlimmer aber ist, dass Marxleser hierdurch in den Besitz einer Art letztgültigen Wahrheit gelangen. Eine Wahrheit, die sonst nur der eingehende und gläubige Genuss der Bibel verschaffen kann. Damit wird der überzeugte Marxist fast zwangsläufig zu einem Chauvinisten. Und zwar im besten Sinne. Denn er hat ja die Wahrheit gepachtet und steht damit stets auf der richtigen, auf der fortschrittlichen Seite der Geschichte. Er kann das Wahre vom Falschen scheiden und so den Weg hin zum Paradies gestalten. Das führt dazu, dass sich heute in der radikalen Linken so etwas entwickelt hat wie marx -Exergeser. Sprich, Marx selbst hat immer recht. Nur alle anderen legen ihn falsch aus. Und deshalb hat die radikale Linke mit ihren kleinstinterpretationen, ihren politischen Sekten, auch die Form einer Art Religion, die an ihren Rändern, wo es fundamentalistisch wird, aufsplättert. Fassen wir nun zum Abschluss die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und stellen die entscheidende Frage. Wie kann man sich überhaupt wundern, dass es bei dem Umsetzungsversuch einer quasi-religiösen, anti-individualistischen, anti-pluralistischen, anti-pazifistischen, prophetischen und nicht widerlegbaren Ideologie welche das Paradies auf Erden verspricht, stets zu einer miesen Diktatur kommt. Oder besser, zu einer materialistischen Form der Theokratie. Erscheint es denn nicht logisch, dass der Marxismus in der Realität so enden muss? Und genau aus diesem Grund bin ich der Meinung, dass der Marxismus die Geiste der Linken ist und leider auch eine Geiste der Menschheit. Um aber etwas versöhnlicher zu schließen. Karl Marx entwickelte seine tragische Theorie aus dem Idealismus, die Welt besser zu machen. Besser als jenes gewaltige Elend, das er vor Augen hatte, als er damals seine Werke verfasste. Auch ich bin der festen Meinung, wir können die Welt besser machen. Ja, wir müssen sie sogar besser machen. Nur Marx, gleichwohl zu Lebzeiten ein bedeutender und ungemein fortschrittlicher Wissenschaftler, wird uns heute leider keine Hilfe mehr dabei sein. Es bleibt leider bei den Worten des Philosophen Karl Popper. Der Versuch, den Himmel auf Erden einzurichten, erzeugt stets die Hölle. Dieser Versuch führt zu Intoleranz, zu religiösen Kriegen und zur Rettung der Seele durch die Inquisition.
1: Das war der Beitrag zum Marxismus. Weiter geht's nächste Woche mit einem Beitrag über die Kritik der modernen Linken. Wie immer gilt, Kritik direkt an den Autor. Die Mail dafür lautet abgedreht at Der Bruch könnte jetzt etwas hart sein. Es geht um Amerika. Die Vereinigten Staaten sind in jüngster Zeit krisengeplagt wie selten. Rassistische Unruhen erschüttern das Land, bizarre Politiker mit homophoben, sexistischen oder xenophoben Thesen sind erfolgreich und es gibt einen allgemeinen Trend zur Spaltung der Bevölkerung sowie zur Polarisierung. Dennoch gilt weiterhin, Amerika ist wunderbar. So argumentiert zumindest Max im folgenden Beitrag, die USA bleiben für ihn unser kern Und wir sollten alle uns nach den Vereinigten Staaten ausrichten, denn die Ideale der Vereinigten Staaten beheißen uns Freiheit.
0: Europa in einer tiefen Krise steckt, ist eigentlich keine Erwähnung mehr wert. Die Spatzen pfeifen es von den Dächern und nicht erst seit gestern. Bereits in der ersten Antipathie der gemeinsamen Währung gegenüber steckt er der Keim des heutigen Rechtsrucks. Doch die Ablehnung der Europäischen Union, auf eine Position rechter Akteure zu reduzieren, entpuppt sich schnell als Fehlschluss. Auch in der sogenannten Mitte und auf der Seite der politischen Linken tritt hinter der scheinbaren Kritik an der Verfasstheit der EU eine mal mehr, mal weniger konkret formulierte Forderung nach der Rückkehr zum Nationalstaat hervor. Kritik an der Europäischen Union ist gerechtfertigt. Wirkliche Kritik jedoch will nicht hinter den Status Quo zurück, sondern darüber hinaus. Darüber hinaus kann hier nur heißen, die europäische Einigung weiterzudenken. Zu plädieren wäre für die Vereinigten Staaten von Europa und damit verbunden – für eine Amerikanisierung des Abendlands. Amerikanisierung des Abendlandes bedeutet aber nicht nur einfach die konsequente Weiterführung der europäischen Einigung. Zuallererst bedeutet es Liberalisierung, nicht im neoliberalen, sondern im eigentlichen Sinne. Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich: dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, dass dazu leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören, heißt das in der Präambel der Unabhängigkeitserklärung der USA. Am Anfang stehen also die Individuen als jeweils einzelne mit ihren Rechten, die, ganz im Sinne der Aufklärung, individuell gültig sind. Weiter, dass zur Sicherung dieser Rechte Regierungen unter den Menschen eingerichtet werden, die ihre rechtmäßige Macht aus der Zustimmung der Regierten herleiten. Die zentrale Aufgabe des demokratischen Staates besteht also in der Sicherung eben dieser Rechte. Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Also im Schutz des Individuums und nicht in der Rolle des Übervaters, wie es in Europa momentan noch üblich ist. Ein konkretes Beispiel. Leitidee der Bundesrepublik und der heutigen EU ist die soziale Marktwirtschaft. Jene kooperatistische Scheinsynthese aus Kapitalismus und Sozialismus, die stets von einem Hauch von Volksgemeinschaft umgeben ist. Ähnlich wie im Faschismus – wird der grundsätzliche Konflikt zwischen Arbeitnehmern und Gebern übertüncht und ein scheinbar höheres gemeinsames Interesse im nationalen Kollektiv proklamiert. Zentral ist einzig und allein das möglichst reibungslose Funktionieren der eigenen Produktionsgemeinschaft. Für eine wirklich progressive Politik ist das wahrlich ungeeignet. In ihrer aktuellen neoliberalen Form ist die soziale Marktwirtschaft ganz nach dem Motto »Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen« zu einem autoritären Erziehungsinstrument umgebaut worden. Du sollst funktionieren, dort wo dein Standort dich braucht, sonst werden Leistungen gekürzt. Wobei der Ausdruck Leistungen in diesem Zusammenhang noch ein Euphemismus ist. Schlimmer als hierzulande ist allerdings die Lage in Griechenland. Ein Elend, das aktuell etwas aus dem Blick geraten, aber noch lange nicht vorbei ist. Von harter Hand und unter deutscher Führung wurden unter einem scheinbar alternativlosen Sparprogramm Beamtengehälter, Sozialhilfen, Krankenversicherungen und Renten gnadenlos zurückgestutzt. Dabei hätte es nicht so weit kommen müssen. Ja, die Finanzkrise an sich war vielleicht unabwendbar, aber einer zentral koordinierten, gemeinsamen europäischen Politik wäre es ein leichtes gewesen, wenigstens das schlimmste Elend abzufedern. Amerikanisierung des Abendlandes bedeutet auch, die Werte der Aufklärung, die man zumindest dem Wort nach bereits heute angeblich vertritt, zu verwirklichen. Das heißt, Schutz des Individuums und seiner Freiheiten, strikte Trennung von Religion und Staat, vor allem aber heißt es auch, diese Werte in die Welt hinauszutragen. Aufklärerisches Denken ist untrennbar mit der Idee der universellen Menschenrechte verbunden. Wird dagegen verstoßen, dann geht uns das etwas an, dann müssen wir handeln. Das bedeutet konkret, ein harter Kurs gegen autoritäre Regimes wie dem russischen, dem iranischen oder dem saudischen. Es bedeutet auch, die islamistische Bedrohung ernst zu nehmen. Kritik an Religionen allgemein und Kritik am Islam im Besonderen darf nicht einem falsch verstandenen Antirassismus geopfert werden. Geht es dabei doch nicht um die Verurteilung der Gläubigen, sondern um das Vorantreiben der Vernunft. Doch die Barbarei ist zu weit auf dem Vormarsch, um ihr nur durch Kritik zu begegnen. Vor militärischen Schritten darf nicht zurückgeschreckt werden. Pazifismus, das zeigte nicht erst die Katastrophe von Shingal, kann entsetzliche Folgen haben. Menschenrechte schließen Asylrecht mit ein, bedingungslos. Ein Recht auf Asyl für alle Menschen, gleich welcher Herkunft und heute besonders wichtig, gleich welche Ideologie sie anhängen. Es mag durchaus sein, dass unter den Asylsuchenden aus dem Nahen Osten Menschen sind, deren Weltbild zutiefst reaktionär ist. Das ist aber kein Grund, ihnen Hilfe zu verweigern. Asylrecht ist kein Gastrecht. Bedacht werden muss in jedem Fall. Extremisten unter der Aufsicht europäischer Behörden sind zu kontrollieren. Wer abschiebt, exportiert Terror. Die Idee Europa kann nur postnational gedacht werden. Ein Europa der Vaterländer, wie es nicht nur den Rechtspopulisten vorschwebt, wäre ein großer historischer Rückschritt. Das Feld darf nicht denen überlassen werden, die mit Hinweis auf Klaus Legevi als Antieuropäer bezeichnet werden müssen. Mit den Worten von Altiero Spinelli aus dem Manifest von Ventotene gehe ich sogar so weit zu behaupten: Die Grenze zwischen fortschrittlichen und reaktionären Parteien verläuft demnach nicht mehr längs der formellen Linie ihrer größeren oder geringeren Demokratie oder des Ausmaßes des einzuführenden Sozialismus. Der Bruch vollzieht sich zwischen denen, die immer noch das alte Endziel der Eroberung der nationalen politischen Macht im Auge haben und dadurch den reaktionären Kräften Vorschub leisten. Und den anderen, denen die Schaffung eines stabilen internationalen Staates am Herzen liegt und die die Kräfte des Volkes in diese Richtung lenken. Mir ist bewusst, dass ich mit dieser Meinung vermutlich alleine auf weiter Flur stehe und viel davon möglicherweise auch Wunschdenken ist. Trotzdem denke ich, es ist momentan der einzige vernünftige Weg. We'll <music> be
1: in die Zukunft. Der Begriff Utopie ist mittlerweile schon 500 Jahre alt. Er beschreibt eine gesellschaftliche Vision. Sie soll die alten, primitiven Konflikte hinter sich lassen und die Gesellschaft in eine moderne, vereinte und harmonische Zukunft führen. Aktuell verbinden die Menschen damit aber vor allem die gescheiterten Visionen des 20. Jahrhunderts. Egal ob Faschismus, Anarchismus oder Kommunismus sie alle verbindet, dass sie sich nicht durchgesetzt haben und der heute kaum noch eine Rolle spielen. Die Frage ist, warum glauben wir nicht mehr an Utopien? Timothy versucht im folgenden Beitrag einen Überblick über aktuelle, utopische Konzepte zu geben und fragt sich, was ist für die Menschheit erstrebenswert?
3: Es ist schwierig, sich im Kapitalismus auszumalen, wie die Utopie ohne ihn aussehen wird. Er präsentiert sich als alternativlos, unüberwindbar und verleitet uns dazu, nicht über ihn hinauszudenken, selbst wenn wir über die Grausamkeit der aktuellen Gesellschaft Bescheid wissen. Aus Bequemlichkeit, aus Angst vor einer Revolution und vor dem, was danach kommen wird, denn wer weiß das schon und vor allem könnte dieses etwas nicht tatsächlich um ein Vielfaches schlimmer sein als er. Seit dem Siegeszug des Kapitalismus und der bürgerlichen Gesellschaft existieren sich ihnen kritische Gruppen und Bewegungen. Sie eint lediglich diese konkrete Ablehnung, ansonsten reichen sie von revolutionär bis reformistisch, egalitär bis rassistisch, cool bis widerlich das hat sich bis heute fortgesetzt. Verkürzter Antikapitalismus ist nahezu überall en vogue. Faschisten gibt es auch noch und trotzdem findet man hier und da eine progressive Gruppe, auf die man sich einlassen mag. Während alle diese Menschen eint, in irgendeiner Form eine irgendwie geartete Abneigung gegenüber dem Jetzt zu haben, artikulieren nur wenige, wie sie sich das danach vorstellen. Bei einigen Strömungen ist das eindeutig. Anarcho-PrimitivistInnen wollen zurück in einen wilden, barbarischen Zustand, reichstreue Nazis auch. In linken Szene-Kneipen bleibt man dieser Tage auch eher konkret, wenn darüber diskutiert wird, wie lange die Gesellschaft noch Bullen brauchen wird oder wann endlich mal krass legal wird. Doch wer nur gegen das Momentane ist und kein konstruktives Denken darüber hinaus anstrebt, der pöbelt. Oder, je nach Interpretation des Publikums, betreibt Satire. Das kann auch mitunter sinnvoll sein, kann aber gleichsam Kritik nicht vollständig ersetzen. Entgegen ihrem Image stammt eines der besten aktuellen Beispiele von Utopiedenken, ausgerechnet von den Pöbelweppern K.I.Z. In ihrem Lied Hurra die Welt geht unter beschreiben sie, wie ihr Kommunismus aussieht. Mit viel Sex, Revolutionsromantik und wenig Arbeit. Dem kann man zustimmen oder nicht, aber man kann ihnen anrechnen, dass sie die Träume vieler aussprechen und vor allem selber träumen. Doch es bleibt sonst in linken Zirkeln viel zu häufig bei sicherlich auch notwendiger Anti-Arbeit gegen Nazis, gegen den Staat, gegen die Bullen. Sich darüber auszutauschen, wie konkrete Abläufe im Kommunismus organisiert werden, was dann alles schön sein wird, was vielleicht noch nicht und vor allem, wie sich unsere Utopieträume voneinander unterscheiden, wird häufig zur Seite geschoben. Man solle sich erst auf den Sturz des Kapitalismus fokussieren. Bei der Utopie rauszukommen, sei dann Aufgabe des Revolutionsprozesses. Oder man solle sich auf das jetzt Veränderbare beschränken, das große Ganze kann erst danach in Angriff genommen werden. Letzteres entspricht einem Marx'schen Utopiebegriff. Er meinte Utopie so umzudeuten, dass es nicht das kommunistische Paradies zu beschreiben hat, sondern das, was uns im Moment als Möglichkeit erscheint. Unser Denken wird so durch die momentane Gesellschaft bestimmt, dass wir nicht einmal darüber nachdenken können, was sein könnte. Die zahlreichen Versuche des 20. Jahrhunderts, eine Form der postkapitalistischen Utopie vorzeitig zu erreichen, sind gescheitert. Staaten und Kommunen mussten sich doch auf den Kapitalismus einlassen, um zu bestehen und viele versuchten zuvor den Widerspruch durch hohe Gewalt aufzulösen. Hätte diesen Utopieromantikern von Lenin bis Rainer Langhals vielleicht ein bisschen mehr Realismus, was das Erreichen der Utopien angeht, gut getan? Sicherlich. Der idealistische Versuch, das Erreichen der Utopie vorzuziehen, mündete in Gesellschaften, die nichts mit unseren Utopien zu tun haben dürften. Und setzt es nicht schon ein hohes Maß an Ideologie voraus, über das Richtige nachdenken zu wollen und uns auszutauschen, während wir im falschen Leben? Vermutlich. Und es ist ein schwieriger Spagat, den wir zu leisten haben. Es ist vermutlich nicht einfach für Menschen, die sich viel mit dem Leid anderer beschäftigen, wie Linke das häufig tun, und schwer für die zahlreichen, die durch den Kapitalismus verletzt und gedemütigt werden, utopische Vorstellungen zu entwickeln, und auszusprechen. Zeitgleich sind sie wichtig, um Motivation zu haben, dagegen zu kämpfen, was jetzt ist, um auf die progressive Zukunft und letzten Endes den Kommunismus hinzuarbeiten, auch um satieren zu können, wessen Utopie sich grundlegend von meiner unterscheidet, wer folglich als Partner gegen den Kapitalismus ausscheiden muss. Zwar dürfen wir uns nicht einfach ins Blaue hinein nur noch damit beschäftigen, was irgendwann vielleicht mal sein könnte, aber... Manchmal ist es mit Sicherheit auch heilsam, sich auszutauschen und gemeinsam auf das Gedankenspiel einzulassen. Wie wird es denn sein? Dann, wenn alles gut ist.
1: Das war die erste Folge abgedreht. Ich hoffe... Wir konnten euch zum Nachdenken anregen. Ein großes Dankeschön geht raus an Max, Timothy und Max, die in dieser Folge die Autoren waren. Außerdem möchten wir den Künstlern und Musikern danken, die so cool waren, uns ihre Musik zur Verfügung zu stellen. Ein besonderer Dank geht an DJ Blackscreen aus Wien, der besonders viel uns gestiftet hat. Wenn ihr jetzt Bock bekommen habt, selber mal einen Beitrag zu schreiben oder einzusprechen, dann schreibt uns. Wir helfen euch auch gerne bei der Erstellung. Und wenn ihr kein Mikro habt, ja, dann sprechen wir ihn sogar für euch ein. Dafür und für alle Fragen und Anregungen gilt die E-Mail abgedreht at eclipso.eu. In diesem Sinne, bis nächstes Mal.